0: Béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén. Desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera, don Guillermo Cavazos. Y desde la zona zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero. Además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick. Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más en este programa de Luz y Suelo, en el cual les hablaremos el día de hoy de lo que es el agua en México. Antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo y una felicitación a todos los que cumplen años el día de hoy que le estén pasando muy bien en compañía de su familia y todos sus amigos. Un abrazo. Eh, bueno, eh, eh, siempre hablamos o tenemos la intención de hablar de temas de interés para lo que viene siendo la agricultura, para lo que viene siendo el campo mexicano y pues hoy el, hoy, el día de hoy estaremos hablando de lo que es el agua. El agua sabemos nosotros que es parte de la de la agricultura, cuando iniciamos eh, la enseñanza para lo que vienen siendo los ingenieros agrónomos, prácticamente partimos de tres elementos fundamentales que es suelo, planta y agua. Definitivamente este componente importante que es el agua, sin suelo no podemos producir, sin Agua, no podemos tener planta. De ahí la importancia de conocer estos tres elementos. Y hoy estaremos hablando del vital líquido, que es el agua, conocido también como H2O en el ámbito químico. Bueno, y para ello, pues es importante conocer la distribución, cómo tenemos este distribuido el agua. Y quiero, en nuestra República Mexicana, y quiero señalar este, la, algo de precipitación aquí en México, y quiero hacer mención a una clasificación que hace este, una persona. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, tuve que describir eh, la zona geográfica donde realicé el experimento. Y uno de los requisitos pues, era poner la, el tipo de suelo y el tipo de clima que prevalece en esa región. Y recuerdo que se mencionaba a Enriqueta García, que era la, eh, la donde se revisaba o se tomaba la fuente para describir lo que vienen siendo las cuestiones climatológicas del área. Enriqueta García Amparo de Miranda, es una destacada científica que desarrolló este, profesionalmente en el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma eh, Nacional Autónoma de México. Desde los años 1946, hasta que dejó de existir, se consideró, o más que se consideró, fue una brillante estudiante en, de, de ingeniero en ingeniería, principalmente en topografía e hidrología. Fue fundadora de la sección de climatología del Instituto de Geografía y se desempeñó como consultora de la ONU, de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Meteorológica Mundial. Como pueden ver, pues el estudio que vamos a o la información que vamos a checar, pues es justamente la carta, la carta de climas de la República Mexicana que fueron desarrolladas por esta, esta personalidad que les acabo de mencionar y también este, un análisis de vegetación que contribuyó a este enriquecimiento de este análisis ambiental y ordenado territorial por también el sistema COPE, que se conocía y que también teníamos que señalar Señalar este esta situación de, 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 de ello. Y tenemos que describir. Eh, prácticamente, nosotros tenemos una, la República Mexicana, pues distribuida, distribuida de acuerdo a, a, a ciertas condiciones, a ciertas zonas. Y astronómicamente hablando, eh, se tiene que, hay zonas tropicales, zonas tropicales, eh, eh, subtropical, se encuentra principalmente en el hemisferio norte, que es donde nosotros nos encontramos, mientras que en la parte sur está dentro de la zona de los vientos alicios y su parte norte se localiza dentro de la faja del subtrópico y la presión, una presión a, a lo largo de lo que viene siendo los, la parte ciclónica de los océanos, del océano Atlántico y el norte del Pacífico. Esos son prácticamente los responsables de, de la lluvia durante esta zona. Eh, sabemos nosotros que la mayoría del tiempo, más de, o al menos la mitad del año, son unas zonas este, calientes, calurosas, y quizá este, esa zona que está pegado más hacia el trópico de cáncer, que el trópico de cáncer pues, atraviesa prácticamente el estado de, de Zacatecas. Yo ahí, cuando voy por la carretera rumbo a Saltillo, Coahuila, está una, una, una roca ahí en forma de mundo y dice, pues aquí, justamente por aquí, este, se localiza el, el, este, el trópico de cáncer. Y es ahí donde se divide prácticamente a una, la zona eh, tropical, en la zona, perdón, subtropical y más hacia la parte sur, la parte subtropical, eh, principalmente que se tiene esa, esa situación. Y pues es importante clasificarlo o tener en cuenta, ya que este, hay, más, hay varias condiciones que afectan la precipitación, principalmente de acuerdo a la zona. Y esto, estos, eh, estas condiciones que están clasificadas en la República Mexicana, pues se clasifican o se identifican o se manejan de la siguiente manera, en donde este, hacia la parte, hacia el norte o hacia el sur de la zona intertropical, eh, este, se, hay unas variaciones de precipitaciones anuales en donde el invierno, cuando esta zona se desplace hacia el sur, los, los, alis, los alicios actúan solo a la parte sur. En cambio, la parte norte tiene influencia de los vientos del oeste, de latitudes medianas principalmente. Y esto nos hace que tengamos nosotros una este, presencia o ausencia de agua dependiendo de ello. La localización de, de, de parte centro alta de lo que viene siendo entre Atlántico y Pacífico, eh, depende de los um, alicios de, en el áreas de terrestre, en la superficie terrestre mexicana. A ver, aquí sabemos nosotros que México está, eh, tenemos un, eh, eh, todo lo que es la parte pacífico. El Océano Pacífico y por el otro lado tenemos el Océano Atlántico, pero generalmente o lo, o lo que conocemos nosotros como el Golfo de México y, eh, y Belice, el, el, la parte central o la parte de América Central, el, el, lo que es parte de Belice en donde tenemos prácticamente el océano Atlántico. Y eso es importante este, señalar que tiene mucho que ver también para lo que son los vientos que van, soplan de un lado para el otro de acuerdo de la, pres la presión que ejercen un lado o de otro en los, los, los mares o los océanos. En este caso, pues sabemos que México eh, eh, tenemos como prácticamente la parte eh, del Pacífico y la parte de esto otro, es una convergencia a lo que ocurre con los con los, los vientos que están relacionados y, a, y eso provoca perturbaciones, eh, perturbaciones en, en lo que viene siendo en la presencia de tanto de, de lluvia o como de vientos. Y la influencia de los ciclones que se tienen, que se originan con ondas del, de lo que viene siendo eh, de, ya sea del este en donde se producen precipitaciones en verano y algunas este, a principios de, del otoño. O sea que estamos hablando de todo el verano, la lluvia y en la primera quincena de inicio del otoño. Tenemos prácticamente una este, eh, presencia, presencia de ciclones y sabemos que los ciclones pues, son formados principalmente en el mar y de ahí entran a, a tierra y es importantísimo de los ciclones para nosotros este los ciclones quizá tengamos nosotros ciertas situaciones críticas en desastres pero realmente eh, eh, las precipitaciones gracias a los ciclones que se dan es la precipitación que tenemos y eso es importante estas estas depresiones ciclónicas que se, que, que están, son asociadas con los vientos de las, de, del oeste, que atraviesan parte del norte del país y, obviamente, pues vamos a tener esta, esta influencia y esa depresión. Y esa depresión ciclónica, pues no es más de que la formación de, de lo que viene siendo esas masas, esas turbulencias de, de agua, que son las que eh, prácticamente provocan las lluvias. Y obviamente también se conocen como los nortes, estos, estos vientos, estos eh, ciclones o esta, esta situación que se produce de masas de aire frío que se desplazan desde la parte fría de los Estados Unidos y, y Canadá, Estados Unidos, hacia México. Y esos vientos fríos que vienen van a chocar con los vientos calurosos que van desde, que van de, de, en sentido contrario y provocando estas situaciones. Este, esto, esto es lo que realmente tenemos como... Eh, situaciones para que se provoquen eh, ciclones, para que se provoquen huracanes, para que se provoquen lluvias y principalmente eh, eh, nos dejan beneficio. Eh, en nuestro país Traemos, no tenemos tanto daño en ciclones a nivel general, excepto en la zona de las Bajas Californias, en el caso de Yucatán, que es donde están un poquito más... este eh, planicies, más plana, la, plano eh, lo que viene siendo la, la, eh, eh, la superficie del suelo. Eh, no así para la parte, todas las demás partes de nuestro país, puesto que tenemos una por el lado eh, Pacífico, tenemos la cordillera de la Madre, de, de la Sierra Madre Occidental, que son puras, son montañosos, y realmente eso detiene eh, toda la la fuerza del huracán, la fuerza de los ciclones que vienen y este en donde esas montañas detienen, retienen el, el viento y ya solamente nos toca la lluvia y esas lluvias obviamente nos traen. Es ciertos beneficios. Por la otra parte del, del occidente, del, del, perdón, de la parte del del, del Atlántico, tenemos la, la Sierra Madre Oriental y el EGNU volcánico, en donde prácticamente nos van a, a retener esa, esa, esas esos vientos que pueden ser dañinos, que pueden ser perjudiciales, y nada más dejando pasar el agua. No así en las partes de... Estados Unidos, como la Florida, en donde no tienen montaña, llegan los huracanes y arrasan de lleno a lo que viene siendo la, las, las eh, ciudades, los cultivos y todo lo demás, precisamente porque no hay una, una montaña protectora que es la que los va los va a, a hacer. Entonces, en este sentido, pues este, las lluvias son importantes, este, eh, en nuestro, en nuestro país, precisamente porque son las responsables de, de, de la lluvia. Bueno, o sea, son las responsables de acumular las aguas en los mantos freáticos a través de la lluvia y la generación de lluvia pues sabemos que tiene mucho que ver con la presencia de arbolado. Este, y eso es lo que se tiene, se tiene pues señalado. En el caso de las um, costas del Pacífico, ya lo habíamos manejado. Se presenta una, una sección que, de, de aire húmedo en tiempo de verano. En tiempo de verano, estamos hablando de inicios de, de junio, eh, a mediados de junio, que se viene lo que es el verano, en donde ese aire húmedo penetra al Pacífico, hacia el norte, hacia el altiplano mexicano y hacia la Sierra Madre Occidental, como lo habíamos señalado, y se extiende más hacia el norte, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y, y tenemos esa, esa presencia de ese aire húmedo que conjuntamente con el aire frío que viene de la zona eh, norte eh, provoca esta la presencia la presencia de lluvia y eso es lo, lo importante que se tiene y obviamente pues tenemos eh, hay clasificación geográfica de una de lo que viene siendo la precipitación y hay un hay existen mapas en donde como le llaman de isoyetas anuales eh, este, estas isoyetas no es más de que la, la, la forma que se hace la distribución de acuerdo a la época, de acuerdo a la cantidad y todo eso, y se van formando estas isoyetas que hacen que, 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 que vayamos viendo o que se vaya caracterizando meteorológicamente hablando, eh, este, en un periodo determinado, para este hacer este tipo de isoyetas y que los puedan ser este, ¿cómo se dice? Eh, Fijas o que puedan ser confiables porque se tienen este años de investigación para que este eh, sean con tengan validez. Estamos hablando desde 1921 hasta 1960, estamos hablando de 40 años, 39 años de, de, de realizar este tipo de eh, estaciones meteorológicas en donde se pueden. Eh, se se tenían desde una hasta 900 eh, estaciones dispersas o distribuidas en nuestra República Mexicana, de lo cual esa información realmente se, se, se toma, se concentra y se ve, y de ahí es donde se van a hacer esas famosas isoyetas. El mapa se traza de una manera, pues obviamente de una escala de uno a un millón, basándose en prácticamente en... en Informaciones de, eh, de, de que van desde, eh, desde 50, 100 hasta los 450 milímetros de, de, de lluvia. Y eso es lo que van haciendo justamente una isoyeta en donde digan en este, toda esta isoyeta que contempla esta sección está en 50 mililitros anuales. Esta otra de 100. Y así van armando las, las isoyetas de acuerdo a la precipitación y se tiene un tope hasta 4,500 milímetros de lluvia y es la forma que se, que se van distribuyendo en, en esta parte, en los, los, en los mapas para tener esa, esa porción y podemos ver. De tal forma que cuando nosotros veamos la distribución geográfica en, una, en un mapa, pues sepamos de acuerdo a la, a la zona eh, la precipitación que se tiene, este, eh, la precipitación que se tiene en determinado lugar. Eh, y esa, esa, esa situación se presenta pues en regímenes pluviométricos. Eh, este, esos esos son, regímenes pluviométricos pues obviamente van en función a las lluvias. Por ejemplo, el régimen de lluvias de verano por lo menos son 10 veces mayor de cantidad de lluvia que en el mes más húmedo de la mitad del año. En, esta, en este caso, del verano que, 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 que en, en el verano más seco. O sea, esto significa que en, en la época de verano en nuestro país, hay llueve bastante. Es, donde, es cuando más llueve. Es cuando más llueve en la etapa de verano. Obviamente, en las partes, en las regiones, con, con más eh, aún con más más seco y obviamente después este, vienen se va desplazando al otoño con temporales de lluvias un poco menos menos pres, menos menos cantidad y eso es como se puede el régimen de lluvia de invierno eh, por lo menos tres veces en mayor cantidad de lluvia en el mes en el mes más que el mes más húmedo en el año el frío entonces lo que se le llaman el régimen de lluvias invernales y eso es importante y el régimen de lluvias eh, repart eh, repartidas a través de todo el año, que son prácticamente eh, eh, este, la distribución. ¿Cómo entendemos o cómo explicamos este, este fenómeno? El régimen de lluvias en, en verano, que es la, lo que más conocemos, si hacemos una gráfica, pues vamos a tener la mayor distribución de la lluvia y lo tenemos lo que viene siendo el régimen de lluvias de invierno, las lluvias invernales, este, y luego viene el régimen de lluvias dispersas en todo el año que prácticamente las tenemos en algunas regiones como pueden ser obviamente en las partes donde más llueve, que es allá en el caso de México, pues vamos a ver posteriormente el mapa y vamos a describir y vamos a hacer sus características de este caso. En este caso y obviamente la mayor parte del, maíz, el del país tiene el régimen de lluvias de verano. O sea que eso es eh, eh, lo que les había comentado. En nuestro país la mayoría de, es, de, es de verano, eh, este, exceptuando que el extremo noreste, que, que es de régimen de lluvias de invierno, eh, para el noreste, noreste de nuestro país, obviamente es para la región de allá de Tamaulipas. Eh, en el caso de las, eh, y en el caso de, de, de las porciones del noreste, eh, eh, perdón, en el caso extremo del noroeste, es justamente. En, en la zona acá de las Bajas Californias y en el noreste para Tamaulipas y en la parte central y la península de Yucatán y la porción que es montañosa del norte de Chiapas parte de la Sierra Madre Oriental que tiene abundante precipitación durante todo el año. Eso lo vamos a repetir un poquito o recalcar vas que repetir, vamos a recalcar y vamos a, a manejar esa información porque es importante para que conozcan ustedes de acuerdo a la, a la situación geográfica que estemos, pues sabemos nosotros que, qué cantidad de agua nos va a, a llover. En, en, en este caso sabemos nosotros que el examinar cierta el, el por ciento que nos llueve en la etapa invernal. En la, eh, la República Mexicana, dice, se tienen datos pues, estadísticos de, de, de 20 años, eh, no tanto para las invernales, sino para las de verano y todo lo demás. O sea que, que para dar un veredicto o dar un dato más real, pues se tiene un se tiene datos meteorológicos que mínimo de 20 años de estudio, de, de tomar esos datos para decir que justamente en la época de verano es donde tenemos la mayor cantidad de precipitación, este y en donde y en la etapa invernal pues nos llueve un en, en ciertas zonas en ciertas regiones y la parte donde llueve todo el año, o sea que tenemos lluvias en todo el año, eh, pero que eso es justamente tenemos en claro. Obviamente esta situación pues no, la tiene que ser justamente en las este eh, en la parte sur y eso lo vamos a ver cuando tengamos nosotros mmm, este la, la información o el mapa en nuestro o que tenga yo el mapa al alcance de mi vista y ya podemos nosotros ver esa esa clasificación de acuerdo a de acuerdo a, a la y aquí podemos ver una serie de clasificaciones que se puede que se puede llevar acá eh, si nosotros vemos cómo se va, cómo se va o cómo se maneja o cómo se distribuye la lluvia durante el año, pues se puede, se puede señalar, como ya se dijo anteriormente, que se tiene eh, se citan al menos 13 tipos de precipitación. En este caso, o sea, es bastante, bastante este, eh, identificada, porque si nosotros hablamos de desde el punto de vista por el Océano Pacífico, este, incluyendo lo que viene siendo la parte de las penínsulas, las penínsulas de las Bajas Californias, es muy marcado que, en, que en justamente en las épocas de, de, de lluvia, pues es en la etapa, en la etapa o los ciclones que están más frecuentes, que vienen del Pacífico, que son los que permiten la precipitación en esa región. Pues estamos hablando en la fase final ya del verano. Más bien entrado el otoño. Y ya si hablamos en el Golfo de México, del que es el altiplano mexicano, pues obviamente por las montañas, todo eso, la, la máximo, eh, el máximo, la presencia de, de ciclones y todo eso, estamos hablando en el mes de septiembre. En el mes de septiembre es donde estamos hablando de él, lo que es la parte del Golfo de México y eso es justamente la que la precipitación que vamos a tener en esa región del de los estados pegados al golfo como tal y ya si vemos nosotros en el mes de el verano en el mes de junio julio este prácticamente tenemos este en la parte del pacífico o la parte central de méxico que son las precipitaciones que tenemos y los ciclones que van prácticamente de la parte del pacífico que es donde entran los aires húmedos calientes con el choque del de eh, aire, aire frío que viene del norte, y ese choque es el que va a provocar prácticamente los ciclones en esta región de, de la parte del Pacífico. Eh, esas serían este, prácticamente nuestras, este, eh, lo que es este la, la situación de... de esto. Entonces, ahora viendo bien eh, cómo, cómo, esa, eh, eh, cómo influye lo que viene siendo la precipitación, pues tiene mucho que ver los climas, este, la clasificación de los climas. El clima tiene mucho que ver para que haya lluvia o no haya lluvia y hay, hay una distribución este, que se hace justamente de los climas y de, en México y desde de este es donde prácticamente nosotros tenemos que contemplar esa clasificación y viene las características, eh, las características térmicas según una clasificación koppel eh, co, perdón, Copen, eh, Copen y este, esta zona climática tenemos nosotros la, lo que es la tropical. Esta, esta clasificación tropical la ponen con la letra A como símbolo A y, en, y está entre está en zonas cálidas en donde es mayor de 20, 22 grados centígrados y en la época más fría es 18 grados centígrados. O sea que si nosotros tenemos una... Este, eh, entre 18 grados centígrados y 22 grados centígrados o más de 22 grados centígrados, estamos hablando de una, de una, una región tropical y esta región tropical obviamente está clasificado como A. Tenemos otra clasificación, eh, la clasificación seca, que es la B con grandes eh, oscilaciones térmicas prácticamente y que no tenemos nosotros una humedad relativa alta y, y es caluroso. Y tenemos el templado, que es la clasificación C, en donde es mayor de 18 grados centígrados, lo que es la más, lo más cálido y una mayor a los... 0 grados centígrados. Entonces, de tal forma que un, eh, está templado cuando tenemos entre 18 grados o de 0 grados centígrados a 18 grados centígrados este, eh, las, eh, en épocas de calor y en época de frío. En época de calor, tenemos este, la, la menor es 18 grados y la mayor, y la mayor es 0 grados. Esta se le considera un clima templado. Y en la época fría, cal, clasificación D es mayor de, cuando es mayor de 19 grados centígrados y menor de 0 grados centígrados. Esta es una época prácticamente de, perdón, mayor a los 19 grados y menor a los 0 grados centígrados. Y tenemos la, 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 el polar, en lo que es símbolo E, es menor a 10 grados centígrados y menor a 0 grados centígrados. Entonces estamos hablando de un rango de 10 de 0 grados a 10 grados, y esto es un clima polar, así se clasifica como E, entonces este, eso eso es. Y entonces, esta, si, y ya si nosotros vamos a, a manejar una clasificación más contemplando lo que es el clima, y le agregamos otro factor más, eh, este eh, eh, un clima tropical eh, con lluvias en todo el año se va a clasificar como AF, a mayúscula, F minúscula y AM como tropical con lluvias de monzón. este Lluvias de monzón ya no son todo el año, si ya no son en cierta época del año como tal, o lluvias monzónicas que vienen prácticamente en determinado momento que es justamente, este, que es justamente en tropical y que se le llama también o AW, tropical con lluvias de verano. Entonces, este... Esas lluvias monzónicas también se les conoce como lluvias prácticamente fuera de la fecha de verano y que son en otra, en otra época. Y el, el clima seco que es el BS seco estepario, seco desértico, el seco desértico es BW, el, sabemos nosotros que, que es una clasificación ya para de muy poca precipitación y, y templado con lluvias todo el año eh, y polar, polar con alta montaña. Estos climas, pues prácticamente los tenemos aquí. Eh, eh, tenemos nosotros, eh, pensando en que vamos a clasificar, este, vamos a tener la clasificación de, de estos de estas climas. Eh, entonces, hay, una, hay un mapa en donde eh, se tiene toda la República Mexicana y ahí se tiene la clasificación de climas es la clasificación de clima y la clasificación de clima es importante porque eso nos va a determinar de acuerdo, al, de acuerdo al clima y en nuestra zona geográfica pues vamos a determinar si tenemos lluvias en qué época del año o en qué tiempo o estamos combinando lo que viene siendo el clima, la condición climática con la presencia de lluvias y es por eso que vienen esas combinaciones de, este, de, 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 de clima de clima con este precipitación, clima, precipitación. Y pues esto vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos para hablar ya específicamente de los climas y lluvias en nuestra República Mexicana. Este año ya no hay cambio de horario de verano. Gracias a la nueva ley de los usos horarios, aprobada en octubre de 2022, se eliminó el horario de verano en la República Mexicana. Recuerda, a partir de esta fecha continuaremos con el horario habitual, a excepción del estado de Baja California y los municipios de la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua que inician su horario estacional el 12 de marzo. Consulta más información en los medios oficiales de tu entidad. Secretaría de Energía. Gobierno de México. con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network Organización Musical Pausa La mejor opción en música versátil para tu evento Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto Estela Guión Bajo Boutique. Tenemos aquí algunos comentarios de nuestros seguidores, algunos de ellos están iniciando viendo el programa. Bueno, Ana María Rosales, saludos por el programa para Semillas JS, aquí escuchando el tema del agua. Un saludo, Ana María. Abrazos. Valentín García, saludos de, las, de la Colonia Oblatos, aquí seguimos su programa. Un saludo, Valentín, ya nos has hecho esos algunos comentarios de que estás ahí escuchándonos y eso es muy bueno. Manuel Telles, saludos para el programa de Luz y suelo es JS. Un saludo nos mandan. Este Manuel, salud, 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 saludarte. Oscar Alberto Fregoso, saludos a Luz y suelo. Escuchamos un excelente programa y el tema del agua. Y hace una pregunta: ¿en qué parte de México tenemos la mejor agua ideal para el campo? Este Ahorita la, la contestamos. Ingeniero Rodolfo Mora, saludos desde Tecomán, Colima. Saludos al programa Semillas J.S., un gran programa que de cada martes. Este Ingeniero, en nuestro caso, ¿qué opina de nuestra agua en la costa? Bueno, vamos a vamos a contestar primero o a, a, a contestar o a dialogar. Y a, bueno, más que dialogar, platicar, platicarles porque no podemos tener de forma presencial a, a María Alberto, pero sí podemos darle nuestra opinión. Como tal, dice, perdón, uh, Oscar Alberto. Óscar Alberto Fregoso es el que hace la, la, la pregunta. ¿En qué parte de México tenemos la mejor agua ideal para el campo? La mejor agua ideal para el campo es aquella que tenemos capturada en, en los mantos freáticos y que prácticamente está libre de metales y libre de de sustancias tóxicas, en así, pero quiero decirles que desafortunadamente el 80% de nuestras aguas ya sea acumulada en, en bordos, en presas, en, arroy, en arroyos, en ríos, en todo, tenemos una gran contaminación y nuestras aguas ya no son muy aptas para ello. Eh, me tocó ver solamente acá en las sierras, en las partes altas, acá de Mazamitla, en donde hacen, cultivan tilapia, tilapia, una tilapia muy delicada, porque esta tiene que ser agua, agua prácticamente de venero, de nacimiento, en las partes altas, en donde no han sido contaminadas por los, por la, por la agricultura, por la ganadería o por las industrias, y que todavía esos son veneros que salen de agua eh, pura, agua limpia, que puede uno. Tomarla directamente que sale de los veneros en, en donde pudiera ser la mejor agua que tenemos en México debe ser en la parte sur de nuestro país, lo que viene siendo Tabasco, Chiapas, este son los estados Oaxaca, quizá en la parte pegado hacia Chiapas, en donde pudiéramos tener la mayor cantidad de agua precipitada anualmente y que aún todavía no ha llegado. Mucho de la contaminación por las industrias, por las grandes ciudades, por la, la agricultura en sí, que no utilizan mucho eh, químico. Y eso posiblemente sea las mejores, la mejor agua que podemos utilizar para campo, para riego. Toda la demás agua que nosotros tenemos para las partes. Acá, por ejemplo, nosotros que utilizamos el agua del río Santiago, acá en, en lo que viene siendo el Valle ahí de de, de, de Tuxpan de eh, Santiago Iscuintla Nayarit, lo que viene siendo San Blas que se utilizan las aguas del río río Santiago, pues, la calidad del agua es pésima, la calidad del agua no es buena precisamente por todos los contaminantes que se llevan y por todos los contaminantes que tienen entonces el agua, eh, podemos decir que el agua más pura y el agua más limpia es la que viene de montaña, que viene de la precipitación y que se eh, va eh, introduciendo a lo que viene siendo las, a los mantos freáticos en la montaña y que sale el agua de los ríos, porque sabemos nosotros que esa agua que llueve de la montaña, que lo captura la montaña, es justamente la que va a dar a, los, a los, los pequeños arroyuelos o los ríos y van formando esa agua, esa es la mejor agua que podemos tener para el campo, de ahí aparte toda la demás que es tratada ya, pues tenemos algún problema de, 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 de cualquier tipo y ya la calidad no es suficiente. Eh, ok, esperemos que haya quedado contestada esa pregunta. Dice Ingeniero Rodolfo, nos dice, ¿qué opina? A ver, vamos a ver, ¿qué opina de nuestra agua en la, en la costa? Bueno, ¿qué opinamos de, del agua en la costa? Pues lo que pasa es que, miren, uno pensaría que está en la costa y que eh, en un momento dado tuviéramos agua de buena calidad porque justamente pues, están los mares, pues sí, pero los mares, pues es agua salada, que es, bueno, de ahí nacen lo que vienen siendo los ciclones y todo eso. Pues, estamos hablando ahí en Colima, pues tenemos eh, 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 prácticamente ahí el ciclón si llega, si pega eh, fuerte, al menos pegado hacia la montaña, de la Sierra Madre occidental hacia, hacia la playa, pues ahí sí nos, eh, son fuertemente dañados por los ciclones. Y esas lluvias que trae así de esa parte, habría que checar este, la, la pureza del agua, pero como quiera que sea, es más limpia que la que tenemos nosotros ya, eh, que es procesada. Y generalmente los ríos que van ya contaminados de, de, de esta parte hacia las costas, pues es complicado. Podemos hablar del río Ameca, se le llama el río Meca, sin embargo este río Meca va y desemboca ahí entre, eh, dividiendo el estado de Jalisco y Nayarit y esas aguas que uh, se pueden utilizar ahí en las partes de riego, pues sabemos nosotros que traen problemas ya de contaminación de las ciudades y las industrias y de todo lo que es el campo y las herbicidas, plaguicidas, todo lo que se aplica y que prácticamente tenemos nosotros esa contaminación y las aguas pues están no digamos que son tan puras precisamente por la, la, la la contaminación inherente a lo que es la agricultura, la ganadería y a lo que viene siendo la industria eh, de todos estos desechos que se están utilizando. Entonces, podemos hablar que las aguas tanto costeñas o tanto a la costa como de la parte del altiplano, todo eso pues puede llegar a tener problemas de una calidad. Yo me atrevo a decir que el 80% de nuestra agua que utilizamos para el campo está con cierto grado de contaminación y solamente un 20% puede estar ya un poquito más libre de, de de contaminantes. Realmente es preocupante esta, esta, esta situación que nos está pasando. Y, pues, definitivamente el agua, el agua este cada vez se nos va agotando más. El problema a futuro no va a ser eh, cualquier otra cosa que no sea el agua la que será el, el, prácticamente la situación crítica. Y sabemos nosotros que el agua, pues, eh, en las Antártidas, en donde está congelado, que es donde al momento de descongelar se puede llegar a tener más, más cantidad de agua, pues son los países que van a tener o van a sufrir en menor proporción de este líquido o, o al menos van a durar más tiempo y eso es lo, 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 lo complicado. Y tenemos nosotros aquí ya ahora sí iniciando con lo que viene siendo la clasificación de la lo que viene siendo las la del clima. Y tenemos nosotros aquí que vamos a agarrar por las mm, zonas desde, de Yucatán. Yucatán tiene una clasificación de B, bs este y BW. Perdón, y AWBS, estamos hablando de un, de, de un clima seco estepario, que está muy pegado a la parte alta de la península, eh, pegada con el Golfo de México, y entonces tenemos un clima seco, de, seco estepario. O sea que está un poquito más, pues menos desértico, vamos a decir que es el siguiente paso eh, al desértico. Y tenemos también a AW. Esa AW, estamos hablando de tropical con lluvias todo el año. Estamos hablando de todo lo que es la parte de, de, de Belice, eh, que obviamente pues, no es nuestro país, pero está ahí. Esa parte, eh, lo que viene siendo Quintana Roo y parte de Tabasco, es, tenemos las lluvias prácticamente, es tropical con lluvias todo el año. Eh, entramos a una parte de Chiapas, Entramos a una parte de Tabasco y Chiapas. Y Chiapas también tenemos AM, eh, eh, es que eh, tenemos tropical con lluvias intensas en el mes de verano. Y entramos también a lo que viene siendo eh, con lluvias todo el año en todo lo que es Chiapas. Chiapas, principalmente, tenemos lluvias todo el año. Y pegadito una, un poquito más ahí con Guatemala, por ahí por este pegadito entre México y así tenemos CW que estamos hablando templado con lluvias en invierno, en invierno. Si nos vamos más hacia la parte, hacia la parte de, de Oaxaca, pues Oaxaca tenemos en la parte central ahí por el Istmo, por el, por la parte del Istmo, este, eh, donde atraviesa desde Golfo de México hacia, hacia Chiapas, tenemos trópico, uh, prácticamente clima tropical con lluvias todo el todo el verano, con lluvias todo el verano y tenemos también un poquillo de templado con lluvias en verano en la parte norte de Oaxaca. Sin embargo, estamos viendo aquí una parte así medio central, aparte estamos hablando parte de Michoacán pegado ahí con, con este... Con el Estado de México, tenemos el, el EB. Este EB es, es con una eh, lluvia o características de polar de, de alta montaña. Esta de, alta, de polar de alta montaña, pues obviamente es justamente las montañas altas de lo que es Michoacán y el Estado de México. Entonces, tenemos esta característica de este. De, de, tenemos esta característica como tal. Y entonces, eh, si nos vamos más hacia la parte de Jalisco, Jalisco tiene una clasificación de clima que es A, A, AW, tropical con lluvias en todo el verano. O sea que aquí nosotros no estamos contemplados ni lluvias todo el año, hay unas lluvias que se le llaman las cabañuelas, pero estas ya, ya van desapareciendo prácticamente ya Ya nuestros jóvenes ya no las conocen, las conocemos los que somos de mayor edad y que sabíamos que existían las cabañuelas y que llovía en la época invernal, pero ahorita ya prácticamente se han desaparecido y tenemos solamente el clima tropical con lluvias todo el verano y el verano pues, estamos hablando entrando junio y concluyen en la primera quincena del, del mes de octubre, el día 7 de, de septiembre de, de octubre, que es cuando dicen que ya concluyeron y todo lo demás, y así nos podemos ir este a otra que viene siendo templado con, este en algunas partes de, de Tamaulipas que son templado con lluvias todo el año que es la parte de Tampico por la zona la zona este eh, del Golfo y en la parte alta de Tamaulipas ya casi pegando con Nuevo León pues tenemos el clima este, templado con lluvias todo el año y tenemos este, acá para el lado de Nuevo León, el estado de Nuevo León, pues es B, B, S, que es seco estepario. Ahí no hay otro clima, o sea que prácticamente tenemos lluvias en verano, pero mucho, muy, muy este, todo. Estamos hablando de, de, de Coahuila y, y Nuevo León. Si entramos a lo que es el área de Chihuahua, pues ya en Chihuahua tenemos prácticamente eh, la, la, una clasificación de seco, seco desértico seco desértico y pues las lluvias son poco probables y tenemos en la parte de, de Sinal, Sonora, en Sonora pues tenemos seco desértico y seco y seco estepario y ahí hay una franja muy rara que tenemos entre que va desde la parte de Sonora, eh, cruza Sinaloa, parte Nayarite, ahí se va hacia hasta la parte de Guerrero, que es una es una clasificación que se llama EB este, eh, con, con alta montaña, y, y, con alta montaña y, y aunque no es muy lluvioso, pues es muy frío. Y cuando llueve, pues es prácticamente frío. Y tenemos las Bajas Californias ya con climas este, templado con lluvias en invierno y templado con lluvias en todo el año, específicamente por ahí en una región abajo de ahí para el lado de Ensenada y lo demás. Entonces, como pueden ver, es bien importante tener nosotros una clasificación de los climas, de los climas y de acuerdo cómo, cómo van, eh, cómo van en este caso. Y obviamente, pues tenemos esas precipitaciones que se dan en, en todo el año y que nosotros en verano bueno, dependemos mucho porque dependemos, nuestra agricultura es de temporal. La mayoría de nuestro país es, requiere de agua. Solamente el 20% de la superficie que se siembra en México es de riego y el 80% es de temporal. Eso significa que dependemos de la precipitación que nos llueve y generalmente está distribuida y dispersa en el, en el, en el verano. Y bueno, pues ya cuando nosotros hablamos de agua, hablamos, queremos nosotros... Eh, pues que nos llueva y tenemos así que los milagros de la lluvia en donde eh, tenemos contemplado que ciertos eventos van relacionados con los santos. Yo recuerdo muy bien que siempre decían que el 24 de, de junio era, un, era el día muy llovedor, era el cumpleaños de, de, de mi papá y, y, y llovía. Y, y, y yo me acuerdo que nos íbamos a trabajar y yo quería que lloviera para, para no trabajar e ir a festejar a mi papá. Aunque él decía que quería que festejarlo para, eh, eh, para no trabajar. Pero bueno, pues este, también uno se cansa ¿no? de ello. Y, y sí llovía, pero ya últimamente ya San Juan, el día de San Juan ya no puede traer la lluvia y ya espera uno al día desde el día 13 de junio, que viene siendo el San Antonio, no llega, llega el 24 de San Juan, tampoco llueve, y lo llega el 27 o 28 de, del día de San Pedro y San Pablo, y resulta que entre dos tampoco pueden traer la lluvia, y bueno, pues eso del milagro de la lluvia, pues prácticamente ya son este prácticamente muy remotas esa esa situación y pues aquí tenemos algunos datos que nos hablan del 75 que es de temporal en nuestro país eso era en los años 80 90 y sí, al 2000 pero ya actualmente ya eh, hay menos área de riego porque cada vez necesitamos más este necesitamos más más este eh, eh, agua y tenemos menos agua y eso es lo que se va ampliando el temporal y disminuyendo todo lo demás. Y aquí tenemos nosotros otra clasificación, una clasificación prácticamente del clima de, de acuerdo a su calor, a lo que viene siendo. Y, y tenemos una parte, pues todo lo que es el Pacífico, este, todo lo que es la parte del Pacífico, desde Sinaloa hasta, hasta Chiapas, pegado allá con Guatemala, tenemos un, un clima cálido, subhúmedo este, y tenemos solamente un cálido húmedo, solamente en el, en el, todo lo que viene siendo el, en la zona del Golfo de México en Veracruz y Tabasco, que es donde abarca un poco lo que es cálido húmedo, pero casi todo el Pacífico es cálido seco. Y tenemos una zona de cálido, lo que es muy seco, muy seco, pues es todas las, todo lo que viene siendo las bajas California y todo lo que es de Sinaloa hacia arriba, hacia, hacia Sonora y todo lo que es la parte acá de la parte de Chihuahua, parte de Durango, Coahuila y Nuevo León. Y tenemos una parte eh, seca, no, no muy seca, seca, que abarca todo Sinaloa y todo lo que es la parte eh, Sonora y Durango, Zacatecas, este, Nuevo León y Coahuila y unas pequeñas partes allá entre Oaxaca y, de, y, Oaxaca y Guerrero y hay unas que son secos pero con lluvias en invierno y eso es lo que favorece un poquito, pero tenemos muy realmente en una zona muy poquito, tenemos lo que es templado con lluvias en invierno, que estábamos hablando de acá la zona del Golfo de México, templado muy húmedo que es en la parte de Veracruz en, y en la parte acá de las partes norte de, de, de Oaxaca y templado subhúmedo que tenemos casi toda la parte central de la parte central acá de, Jali, de Jalisco, Michoacán, todo lo que es el Bajío Mexicano, la parte también del Estado, parte del Estado de México, Toluca, y nos vemos acá también por parte de Sinaloa y parte de Nayarit. Y esa, esas clasificaciones que se hacen de este tipo, pues obviamente es importante porque de ahí dependemos nosotros de la precipitación de acuerdo a la clasificación, que si es muy húmedo o es seco, y obviamente pues tenemos esa esa, esta, esa participación de lo que viene siendo de, de, de dar, esta, dar a conocer esta, esta, esta situación, porque es importante para la agricultura conocer en qué zona estamos parados y las precipitaciones en los momentos, en el tiempo, para el uso del agua agrícola. Este, aquí tenemos este, un saludo a Graciela Sánchez hasta este Milwaukee. Un saludo a Chela Sánchez y a y a todos los de Palo Alto que viven allá en Milwaukee, un saludo, un abrazo. A Ari Ariam Livier, saludos, excelente programa, maestro José Sánchez. Un saludo, livier Y pues vamos a ver si acá tenemos algún otro Bien. por el WhatsApp. Dice, sí, aquí tenemos Pedro Alberto Gutiérrez, saludos para el programa desde Tala, Jalisco. Un saludo, Pedro Alberto, por este gran programa. Víctor Manuel Sánchez, saludos al programa Luz y Suelo, escuchando el tema de hoy aquí desde Manzanilla de la Paz. Manzanilla de la Paz, pues un saludo a Víctor Manuel, y bueno, pues nos vamos de este programa, como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes, y nos vemos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde, muchas gracias Ingeniero Israel, y nos vemos el próximo martes, hasta pronto.